0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce nouveau podcast. Alors pour celui-ci, on va parler de la mission de Ludociel et de ses évolutions. C'est une question qu'on reçoit souvent de la part de personnes qui s'intéressent à nos activités. Mais au fait, qu'est-ce que vous faites à Ludociel parce que c'est vrai que ça peut sembler un petit peu hétéroclite, ce que l'on propose. Euh, D'une part, il y a nos communications sur nos réseaux sociaux. On parle beaucoup de UX Design, c'est d'ailleurs notre activité principale. Euh, il y a aussi de l'enseignement, en design également, en game design et en UX Design. Et puis, il y a des contrats avec différents partenaires, euh, parfois dans un cadre un peu plus confidentiel, donc c'est un peu plus difficile de communiquer dessus. Et puis, il y a un souci d'accessibilité, de jeux vidéo accessibles pour des personnes aveugles le plus souvent, c'est ceux qu'on met le, le plus en avant. Et puis, bah, pour pas mal de personnes, ça peut sembler partir dans différentes directions. Et à raison. Dès l'instant que des personnes se posent des questions sur qu'est-ce qu'on fait, il y a probablement un problème pour réussir à cerner notre mission. Alors, pour la rappeler, il y a quand même une espèce de mojo principal. LudoCiel pour tous, eh bien, on propose des activités numériques. À vocation sociale. En fait, pendant un moment, on se focalisait surtout sur la conception de euh, jeux vidéo accessibles pour des personnes aveugles. En fait, euh, historiquement, euh, les premières activités que j'ai pu faire dans ce sens, avant la création de Ludociel avec euh, les autres cofondateurs de, de, notre, euh, de notre entreprise d'économie sociale, c'était... Euh, bah, euh, la création de jeux vidéo sonores dans le cadre d'un doctorat. Et à cette occasion, j'en bah, euh, enfin, avais créé, parce que j'étais tout seul à ce moment-là, enfin tout seul euh, entouré euh, de Cessia, une entreprise française spécialisée dans la distribution de, de matériel accessible, avec notamment euh, la personne qui était à cette époque mon tuteur industriel, euh, Gilles Candotti, que je remercie toujours d'ailleurs, et puis euh, Stéphane Netkin qui euh, m'entourait avec le laboratoire Cédric, le centre de recherche en informatique du CNAM, et également Dominique Archambault, euh, qui était déjà spécialisé dans la recherche de jeux accessibles. Alors euh, Dominique Archambault, à cette époque-là, il travaillait à l'université de Jussieu, à Paris. Euh, donc euh, c'est donc des jeux que j'avais fait dans un contexte hors du dossier, le dossier n'était pas encore créé, mais voilà, il y avait cette préoccupation de concevoir des jeux vidéo accessibles par le son, parce qu'on peut aussi avoir des jeux vidéo accessibles par le tactile ou pourquoi pas hein, l'odorat également, ça peut marcher, euh, accessibles par le son pour des personnes aveugles. Et puis, bah, euh, j'étais pas le seul à avoir eu ce genre d'idée. Hein, il y avait à l'occasion d'un état de l'art 300 plus de 300 jeux qui avaient été recensés. Et il euh, bah, y avait aussi une constatation qui a mis du temps à émerger, c'est que bah, finalement, ces jeux vidéo accessibles par le son, bah, c'est bien qu'ils existent, ils répondent à de nombreux besoins, mais bah, ce n'est pas forcément euh, ça qu'attend la majorité des gamers de, euh, de, de joueurs aveugles et de joueuses aveugles. En fait, ce qu'ils attendent plutôt, même si je le dis de façon euh, très grossière, c'est plutôt une espèce de passerelle avec euh, les activités grand public de façon à pouvoir créer plus de contacts, plus de communication. Donc du part euh, du loisir accessible, mais en dehors de ces temps de loisirs accessibles, aussi euh, des liens sociaux avec la famille, avec les amis, et surtout des opportunités aussi de pouvoir créer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes. Donc, pour ça, bah, euh, si on parle de jeux vidéo, bah, on parle de jeux vidéo grand public à rendre accessible. Parce que bah, des titres conçus spécialement pour les personnes aveugles, ça peut bien marcher, mais en général, c'est fait avec des petits budgets c'est fait avec euh, des conditions de développement qui sont un petit peu euh, délicates, hein, on va dire austères même. <rire> Et euh, bah, même s'il peut y avoir de très bonnes idées derrière, bah ça ne concurrence pas vraiment la qualité d'un jeu vidéo grand public qui, lui, a pu bénéficier de plusieurs centaines de millions d'euros ou de dollars, ça dépend de la monnaie. Mais en tout cas, des titres qui ont un soin extraordinairement renversant, une qualité assez dingue, mais souvent une accessibilité qui n'est pas évidente. Alors cette accessibilité des titres grand public, elle se renverse un peu. Donc on commence à avoir des titres comme Last of Us 2, qui avait fait parler de lui il y a quelques années, et puis il y a d'autres titres moins connus qui ont aussi un bon souci d'accessibilité. Donc ça commence à arriver, mais ça reste quand même épisodique. C'est-à-dire que depuis Last of Us 2, on n'a pas eu vraiment d'autres titres qui a eu autant euh, d'emphase de succès euh, sur le soin qu'il a mis sur l'accessibilité la, de, de ses contrôles, de sa narration, de tout ce qu'on peut faire avec, en fait. Donc voilà, au début... Bah, euh, je faisais des jeux sonores. Et puis, avec Ludociel pour tous, bah, on se disait, avec euh, les cofondateurs de, de l'époque, bah, on va continuer à faire euh, des, des jeux sonores, mais en leur apportant un propos un peu plus utile, avec euh, bah, un petit côté pédagogique. Donc, euh, par exemple, un jeu sonore pour euh, identifier les euh, lettres, la, la, le positionnement des touches euh, sur un clavier pour euh, les jeunes enfants aveugles à l'occasion d'une espèce de compte euh, interactif. Donc ça, c'était monstrueux Clavier. Ou encore un jeu pour aider des personnes à se familiariser avec la structure du métro de Montréal, pour les préparer à faire un voyage et connaître d'avance la structure des lignes, dans un cadre ludique, plutôt que de devoir les apprendre par cœur, dans un contexte qui n'est pas forcément euh, très attrayant. Donc euh, bah, ça, c'était euh, Virtuabus. Ou alors un jeu qu que j'avais fait avec euh, Samy Tousni qui euh, consistait à apprendre de façon un peu plus ludique les tables de multiplication. Voilà, Donc des jeux comme ça, il y en a eu plusieurs, en fait on en a sorti une trentaine de titres, mais il y a toujours euh, cette limitation qui est que bah, euh, dans le domaine euh, ludique, voilà, il y a des titres euh, grand public qui sont plus attrayants. Donc on aurait pu continuer dans le côté pédagogique, euh, éducationnel entre guillemets, et puis c'est une direction qu'on avait essayé de prendre à un moment, donc on avait reçu un budget à un moment une bonne subvention de plusieurs dizaines de milliers de dollars, bon, c'est pas gigantesque non plus mais ça permet de faire des choses, on était déjà très content de l'avoir, et le propos c'était de faire justement des jeux vidéo accessibles pédagogiques et donc une fois qu'on a eu cette subvention, c'est rapproché d'une école spécialisée québécoise avec qui on avait déjà fait des projets auparavant, et puis bah, suite à une rencontre avec la directrice de l'école, à l'époque, hein, parce qu'elle a, a changé maintenant, et eh bien la directrice nous avait dit, c'est bien joli votre projet, mais on a déjà un projet en rapport avec le loisir, on a déjà des projets sportifs, donc vos histoires de jeux vidéo euh, accessibles, je ne suis pas intéressé, et voilà, donc j'avais été un petit peu surpris, je disais, ah, c'est quand même curieux on a l'argent, on peut faire ce que vous voulez et puis euh, c'était pas possible donc ça euh, au Québec en fait ce que ça voulait dire c'était que bah il n'y a pas assez de partenaires potentiels et euh, juste s'intéresser aux jeux vidéo accessibles, bah euh, c'est quelque chose c'est une thématique trop étroite malheureusement et on avait besoin de pouvoir accéder aux jeunes pour euh, réaliser et poursuivre ce genre de projet, ça n'a pas été possible. On a eu le budget, on a eu le plus dur en fait, et le budget en poche ça n'a ça pas marché malgré tout. Donc bah on a élargi le propos en considérant d'autres thématiques d'autres handicaps d'autres formes de besoins sociaux passant par d'autres handicaps donc euh, bah, par, par exemple on avait identifié à ce moment là euh, des besoins dans le domaine du handicap cognitif et moteur et on avait fait un jeu de stimulation sensorielle avec Victor en partenariat avec l'école Victor Doré un partenariat qui était absolument euh, fantastique on avait vraiment adoré, on avait pu voir les jeunes on avait pu leur proposer quelque chose qui a marché, ça a plu c'était un jeu extrêmement rudimentaire on pourrait faire beaucoup mieux mais ce qu'on avait proposé, déjà, à ce moment-là, ça comblait un besoin. Donc ça, c'était très satisfaisant. Et puis, bon, bah assez rapidement, il y a eu le besoin quand même de trouver nos propres sous et de ne pas dépendre de façon permanente euh, de subventions publiques parce il bah, y a beaucoup d'associations qui sont déjà sous respirateur artificiel, et euh, bah, idéalement, euh, voilà, le propos, c'était quand même qu'on puisse vendre des services, vendre des produits, pour pouvoir être autonome. Pour pouvoir, par la suite, euh, proposer toujours des euh, outils, des activités numériques, dans le domaine de l'accessibilité. Euh, et puis, il bah, y avait une espèce de contradiction, parce que si on cherchait à vendre ces produits et services dans le domaine de l'accessibilité, numériques, bah, euh, on creusait davantage un problème qu'on cherchait à résoudre. Dans le domaine du handicap, la plupart euh, des personnes en fait, sont déjà dans une situation économique très tendue, et euh, vendre des produits dans ce domaine-là, bah, d'une part, il n'y a pas énormément de monde qui sont concernés, donc euh, bah, on ne va pas vendre beaucoup, et si on veut rendre euh, ces, euh, ces services et produits de façon rentable, il bah, faut, faut les vendre encore plus cher. Et donc, ça rend la situation des personnes qu'on cherche à desservir encore plus catastrophique. Donc, euh, donc on ne cherchait pas à vendre directement nos jeux vidéo accessibles pédagogiques. On s'est plutôt dit qu'on allait d'une part vendre euh, des services et des produits à des clients et l'argent récolté allait nous servir ensuite à répondre à notre mission. Donc là, à partir de ce moment-là, il y a une espèce de scission de, de nos activités où d'une part on travaillait pour notre mission sociale et d'autre part on travaillait pour des clients en espérant que la plupart du temps la mission sociale et les clients bah, ça ne fasse pas trop le grand écart et dans certains cas bah, euh, effectivement on s'en tirait bien il n'y avait pas trop de grand écart et dans d'autres cas bah, si quand même le grand écart il faut reconnaître qu'il était assez, euh, assez assez, dingue donc euh, bah, on a bossé euh, pour les missions les plus éthiquement critiquables mais néanmoins intéressantes on a travaillé un moment pour une compagnie qui fait des casinos virtuels numérique en ligne. Euh, donc ça, c'était fantastique pour l'apprentissage, mais complètement à l'opposé de notre mission sociale. Euh, on a travaillé plus récemment pour une banque, on a travaillé pour des ministères, on a travaillé pour euh, différents organismes, on a travaillé pour des écoles, beaucoup. Mais euh, là-dedans, en fait, euh, bah, le côté accessibilité ludique pour les personnes en situation de handicap. Qu'on visait au départ, bah il était parfois très très loin et même si on pouvait l'évoquer auprès de collègues et chercher à défendre un besoin d'accessibilité, très très souvent parce que les paliers hiérarchiques étaient très nombreux, bah, ça tombait quand même assez souvent à l'eau et c'était très compliqué à défendre. Et dans le produit final qui en plus la plupart du temps était confidentiel et réservé à l'usage des clients, bah euh, voilà. Donc euh, les communautés qu'on cherchait à à servir ne voyaient pas forcément le, 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 le fruit de, de notre labeur quand on cherchait à euh, acquérir cette autonomie financière et cette autonomie financière en plus elle est très instable très irrégulière parce que bah, elle dépend de beaucoup de facteurs qui font que de temps en temps on avait de l'argent d'autres fois on n'avait pas d'argent du tout et donc les moments où euh, bah, on cherche à répondre à notre mission sociale. C'est des moments toujours qui sont euh, un peu tendus, où on n'a pas forcément beaucoup de temps, et puis bah, il ne faut surtout pas être en retard, parce que si on est en retard dans nos délais, bah, ça fait des projets qui ne euh, tiennent pas. Donc en fait, on est un peu comme un dauphin. C'est-à-dire que euh, bah, la plupart du temps, on a besoin de respirer, donc on va arriver à la surface de l'eau, pour prendre une bonne gorgée d'air, en d'autres termes une bonne gorgée de pognon aussi, hein, pour réussir à, à faire survivre notre organisme. Et puis une fois qu'on aura bien respiré un bon coup, paf, on va partir dans les profondeurs et puis on va voir qu'il y a plein plein de choses à faire partout, que les profondeurs c'est très très vaste, qu'il y a plein plein de choses <rire> qu'on peut faire vraiment. Et, et puis bah, il euh, faut déjà remonter à la surface en fait, parce qu'on n'est pas vraiment des dauphins en fait, on est, on est des pauvres humains qui essayons de survivre dans un, un océan numérique où il y a euh, une grosse tempête qui s'est Vie, avec euh, un environnement technologique qui est en train de muter considérablement, des problèmes d'accessibilité qui sont en train de se développer aussi, je veux dire il y a des progrès qui sont faits, mais il y a aussi plein euh, de, de besoins qui deviennent de plus en plus euh, incontournables. Bon, C'est un petit peu plus compliqué, ça peut-être qu'on pourra en parler à l'occasion de prochains podcasts. Euh, Revoyez un petit peu euh, le podcast où je parlais de la maxime « L'ordinateur est fatal" de Benjamin Bayard, juste pour revenir sur le fait qu'il y a de plus en plus de procédures administratives qui passent par le numérique, qui sont euh, plus ou moins inaccessibles, euh, et même plus pour des personnes en situation de handicap, mais pour toutes sortes de, de populations. Et donc ça, ça nous amène à... Euh, bah, une espèce de questionnement nous-mêmes. Il y a des gens qui arrivent et qui, dit, qui, qui nous disent « Eh, à l'UDOCiel qu'est-ce que vous faites ?» Bon, bah ce qu'on fait actuellement, on fait le dauphin, en fait. On travaille d'une part pour des clients et d'autre part pour notre mission sociale. Et notre mission sociale, bah, c'est quoi bah, C'est de mettre en avant des activités numériques euh, prônant l'accessibilité, mais dans des directions qui peuvent être très diverses. Et là, on a quand même un problème, en fait, dans nos activités de Dauphin C'est que quand on cherche à répondre à cette mission sociale, on fait des choses qui sont... Encore une fois, trop longue et peut-être trop opaque aussi. C'est-à-dire que ça passe souvent par la proposition de petits programmes euh, de jeux vidéo. Et puis ces jeux vidéo, bah ça rejoint un petit peu le paradoxe que je, je disais un peu tout à l'heure, c'est que bah les populations qu'on cherche à desservir, ce n'est pas des petits jeux vite bricolés qu'ils cherchent à avoir, c'est euh, des projets plus grand public, mieux fignolés, qui permettent justement de tisser plus de, de liens sociaux. Bon, je reviens pas dessus. Donc finalement, notre démarche pour les besoins sociaux, bah, elle n'est pas au point encore. Elle n'est pas au point et elle est aussi un peu opposée à notre vente de services. C'est-à-dire que quand on cherche à remplir notre mission sociale, bah on cherche à valoriser euh, des jeux ou des produits qui existent déjà. Ça, c'est bien, mais on cherche aussi à programmer et à concevoir nous-mêmes nos propres outils dans un temps qui est beaucoup trop réduit. Donc, pour ça, sur notre site web, on a un petit catalogue de jeux. Bon, c'est sympa, on en est fiers, mais ça ne devrait pas être une finalité. Et ce n'est pas non plus la finalité des gens qu'on euh, qu cherche à, à desservir. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus bah, L'idée, en fait, c'est euh, a priori d'être euh, plus efficace, réussir à couvrir plus de projets en moins de temps. Et là, dit comme ça, ça peut sembler complètement aberrant, mais finalement, bah, euh, c'est un peu une expertise qu'on a développée en cherchant à servir justement les clients qui nous ont rendus autonomes financièrement. C'est-à-dire que c'est intensifier la pratique de UX Design. Donc, plutôt que de programmer des jeux à petit budget qui ne vont pas forcément plaire ou en tout cas répondre aux attentes de notre communauté, on va plutôt communiquer des idées de projets sous une forme graphique, mais sans sacrifier non plus euh, le propos d'accessibilité, mais qui est plus difficile évidemment à communiquer de façon graphique. Donc on va plutôt communiquer des projets, on va faire des mock-ups, des maquettes euh, plus ou moins interactives, mais certainement pas finalisées, qui nous permettront de répondre à un bien plus grand nombre de projets pour répondre à plus de besoins. Et puis derrière, il y a d'autres effets positifs, c'est que parfois, on a des bénévoles qui peuvent venir pour nous aider dans certains projets. Bon, bah, Quand on programmait nos projets, le problème avec le, le développement, c'était que si un bénévole arrive, bah, il faut que sa contribution elle puisse être incluse de façon stable dans un programme. Et ça, c'est difficile parce que chaque ajout peut être source de bugs. Mais dans une maquette c'est beaucoup plus facile de faire intervenir des participations de toutes sortes de personnes. On peut faire euh, intervenir des idées, on peut faire intervenir des graphistes plus facilement. Et puis, évidemment, il y a une homogénéisation à apporter, mais il n'y a pas de bug là-dedans. Ou il y en a un petit peu si on fait un peu d'interactivité dans la maquette, mais c'est très très réduit. Donc, euh, a priori, ça nous permettra effectivement de communiquer plus de projets à plus de personnes en faisant intervenir plus de monde. Et, et donc, je pense que c'est probablement un revirement de mission sociale qui devrait, je l'espère, nous permettre d'être plus pertinent dans notre mission. Et puis, euh, bah derrière, il y a quand même une critique qu'on peut nous, nous adresser. C'est, euh, bah oui, mais du coup, vous ne proposeriez plus de jeux finalisés. Vous n'auriez plus que des maquettes, des concepts. Oui, mais là-dessus, j'avais un podcast aussi en expliquant un petit peu quelle est la qualité essentielle pour faire vivre un projet. Est-ce que c'est le développeur ou est-ce que c'est la personne qui communique Est-ce que c'est le développeur du projet ou la personne qui communique le projet Le développeur du projet, il peut faire le projet parfait, mais s'il n'a pas les capacités pour le communiquer aux autres, le projet parfait, parfait il va se faire recouvrir par d'autres projets et personne n'en entendra parler, même si le projet est parfait. Tandis que le communicant, bah, même si le projet n'existe pas, le communicant va avoir la faculté de faire germer l'idée du projet parfait dans la tête d'autres interlocuteurs et de cette façon, bah, ce projet il aura déjà une vie. Et si, de cette façon, on trouve les bons interlocuteurs, bah, on trouvera peut-être le budget, peut-être aussi les forces vives qui permettront de développer ce projet et donc, dans un second temps, ce projet, on peut lui donner une réalité. Plus euh, ce projet... En communiquant euh, son propos, eh bien on peut aussi d'une certaine façon le tester, obtenir plus de retours sur les besoins réels et, quelque part, permettre à ce projet de s'ajuster plus efficacement sur les véritables attentes des populations visées, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on part trop vite dans une activité de programmation en se disant bon ben bah, j'ai pas beaucoup de temps donc certes je pourrais chercher des avis mais euh, voilà dans un temps très réduit je vais y aller avec euh, une idée donc là avec un concept on peut faire vraiment intervenir plus de monde donc euh, voilà on ne va pas renier du tout notre liste de jeux accessibles au contraire on en est très fiers on va continuer à maintenir notre, euh, notre euh, annuaire de jeux accessibles donc euh, là dessus si vous avez des titres euh, communiquez les nous ça nous intéresse toujours de pouvoir les recevoir et les partager, même si on n'est pas toujours très à jour et qu'on a du retard, c'est toujours avec votre aide qu'on peut maintenir à jour notre liste, mais par la suite pour nos projets à nous, eh bien, on va partir sur une approche plus maquette ce qui nous permettra a priori d'en dire plus avec moins de temps pour toucher plus de monde et on l'espère être plus pertinent. Si vous avez des commentaires à ce, ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec nous et puis bah, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine